0: Fala galera, aqui é Modenese e esse é o nosso canal Simplicificando, lugar onde nós falamos de uma forma bem simples das coisas referentes à Palavra de Deus. E aí como vocês estão, meus amigos? Nós estamos aí vivendo esse momento de quarentena, ninguém está aguentando mais isso, estamos doidos pra isso passar logo, caramba, que negócio complicado, rapaz, não é fácil não, hein, mas vamos que vamos, e vamos vencer isso daí, em nome de Jesus, é, rapaz, eu tava lembrando aqui, de uma história bem antiga, que eu ouvi há bastante tempo, a história do pai, do boi e do menino, não sei se você já ouviu essa história, mas é uma história muito interessante. A história é mais ou menos assim. Tinha um pai e um menino que estavam caminhando lá por uma geleira. Estava um lugar muito gelado, eles iam de uma cidade para outra. Aí eles foram andando, 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 ali naquela geleira. E o pai estava ali bem preocupado, né? Com o seu filho, porque tava muito frio havia um risco ali de ele fazer hipotermia e o, o menino era mais sensível e é mas eles continuaram porque ele precisava chegar numa outra cidade o pai o menino e o boi imagina um pai um menino e um boi andando por um caminho cheio de gelo imaginou a cena agora as para pra pensar o frio que tava fazendo aquele lugar. Cara, quando eu fecho o olho aqui, eu lembro dessa história. Parece que eu consigo ver os personagens. Parece que eu consigo ver o pai de gorro, o filho com a roupinha de frio, com um gorrinho na cabeça, com um beicinho assim, roxinho, e o boi com cara de boi, né? Porque boi é. O que vai é que falar de um boi? Aí eles ali naquele lugar, indo lá para outra cidade, e o menino de repente começou a passar mal. O menino começou a fazer um quadro de hipotermia, né? A temperatura corporal dele começou a cair. O pai com mais resistência, não vamos lá, a gente vai conseguir. Tal botou o menino em cima do boi. Foi só que chegou um momento que o menino não deu conta, ali começou a. A andar no meio daquela geleira Muito, 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 muito frio E o menino começou a fazer hipotermia E a hora que o pai olhou O menino tava morrendo A, a temperatura dele tinha caído tanto, tanto, tanto Que ele não tava suportando E ele estava morrendo mesmo Ele de hipotermia por causa do frio Aí aquele pai olha pro menino fala eu não posso perder meu filho Olha pro boi olha pro menino, olha pro boi, olha pro menino, olha pro boi, É o que, que ele faz? Ele tem uma ideia. Ele pega uma faca e mata o boi. É, pois é. Ele ia levar o boi lá para outra cidade para vender, fazer um dinheiro, aí ele pega e mata o boi, cara. Mata o boi, aí abre o boi assim, rasga o boi com a faca, pensa no negócio rasga o boi com a faca ali tira as tripas lá de dentro tira um tanto de órgão aí pega aquele menino ali que tá com aquele beicinho roxinho aí pega o menino e bota dentro do boi pega o menino bota dentro do boi ali no meio daquele sangue né ali na, na, nas cavidades ali do boi mesmo ali e deixa o menino ali dentro e vai até outra cidade buscar ajuda e depois de um tempo ele volta né com um resgate e o, o, o corpo né do boi ali morto, com todo aquele sangue e tal, aqueceu o menino e fez com que ele não morresse. Aí quando chega o socorro lá da outra cidade e tal, eles pegam o menino ali e conseguem socorrer o menino e levar ele para ter uma assistência médica, mas graças ao, a ideia que o pai teve de matar o boi e colocar o boi dentro do meni, o, o menino dentro ali do buraco que ele fez no boi. Cara, quando você ouve essa história, o que, que te vem à cabeça? É um troço muito doido, né? Então, deixa eu te falar. Eu tenho um, um, um carinho muito grande por essa história, porque essa história é a história da minha conversão. Não, calma aí, eu não era nem o menino, nem o pai, pelo menos o boi. Porque, na verdade, essa história ela foi contada pra mim quando eu tinha sete anos de idade, entre 7 e 8 anos de idade. Eu era bem pequeno. Eu ia na escolinha da igreja, na época era a escolinha sabatina. E as tias lá da escolinha contaram essa história para mim. E elas disseram assim, foi necessário que aquele boi fosse morto para que o menino vivesse. E do mesmo jeito, foi necessário que Jesus Cristo morresse por nós, para que nós fôssemos colocados dentro dele. Aí aquelas tias, naquele dia, elas falaram um versículo que ficou para sempre no meu coração. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é, meus amigos, essa historinha é a história da minha conversão. Você lembra qual foi a mensagem que foi pregada quando você conheceu a mensagem de Cristo? Essa foi a mensagem que eu ouvi quando eu tinha sete anos de idade, lá naquela escolinha, lá naquela salinha em Vila Garrido. Eu ouvi essa historinha e as tias disseram para mim: Olha, do mesmo jeito que foi necessário que o boi morresse para que o menino para que o menino sobrevivesse, foi necessário que Jesus Cristo morresse para que nós sobrevivêssemos. O Pai simboliza Deus que abre mão ali, né? No caso do boi para que nós tivéssemos vida. Pode parecer uma história muito louca, mas aquilo, eu, uma criança de 7 anos de idade, aquilo fez tanto sentido para mim. Uma coisa que me chama muita atenção, sabe o que que é? É que hoje eu estou com 38 anos. E eu não esqueço dessa história. Tem 38 anos. Eu tenho 38 anos e eu não esqueço dessa história. A história da minha conversão. O um dia que me foi apresentado que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é, meus amigos, eu tenho algo para dizer a vocês. A primeira coisa é que eu quero falar para você. Que precisa de Cristo na sua vida. Que Jesus ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Sabe? Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo. Jesus ama muito, tanto, 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 tanto. Tanto você que Ele deu a sua vida para que você não morresse, para que você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Sabe de uma coisa? O que você está esperando para tomar uma posição em relação a Deus? Olha tudo que o mundo está passando. O que você está esperando? Você está esperando o quê? Sabe? Eu quero dizer a você que a mensagem da Bíblia, ela é real, a mensagem de Cristo, ela é real, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele se fez menor do que os anjos, ele se fez homem, e como homem ele morreu, e morreu uma morte terrível, uma morte de cruz, e ele morreu para que você tivesse vida, e vida em abundância. Porque, além de tudo isso, não para que você tivesse essa vida em abundância apenas aqui na Terra, para que você vivesse bem na Terra. Porque as coisas não acabam quando a sua vida aqui acaba. Existe algo além. Para que você tivesse a eternidade com Cristo e você pudesse viver eternamente com Ele. Queridão, meu amigo, minha amiga, eu tinha sete anos quando ouvi essa historinha. E algo me chama muito a atenção, que eu nunca mais esqueci. Sabe o que isso me lembra? Que a palavra de Deus fala que a palavra não volta vazia. E no meu caso, passaram-se muito tempo. Passou muito tempo. Mas a palavra não voltou vazia. Aquela palavra que foi pregada por, pra mim, pelas tias na escolinha ficou dentro do meu coração, tempo passou depois, eu não permaneci na presença de Deus, mas aquilo ficou plantado na minha adolescência o Senhor me chamou novamente, eu tive um encontro com Ele e aquilo sempre esteve vivo dentro de mim algumas coisas me chamam muita atenção o fato de eu não ter esquecido a mensagem da minha conversão você que não aceitou a Cristo como seu salvador Aí onde você está mesmo, seja na sua cozinha, seja no seu carro, dirigindo, ou talvez esteja aí deitado num leito de hospital, olha, não perca tempo não, não perca tempo, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode fechar os seus olhos nessa hora e orar comigo e falar com Deus assim, pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Você quer fazer isso? Então faça. Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te entrego a minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Aceita-me como teu filho. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida e eu possa morar com o Senhor no céu por toda a eternidade. Pai, eu sou seu. Jesus, eu sou seu. Espírito Santo, eu sou seu. Querido, e se você fez essa oração de verdade e você tem isso no seu coração, é a melhor coisa que você já fez na sua vida. Com certeza, com certeza é a melhor escolha da sua vida. Servir a Jesus como seu único e se salvador. Tem outras coisas que eu quero dizer também, meus amigos. Que nessa história que eu contei a vocês, eu tinha sete anos de idade. E eu quero falar para você que é tia, seja de escolinha dominical, seja de escolinha sabatina, você que ensina a palavra de Deus para as pessoas. Eu quero falar para você que a palavra de Deus aquilo que você está falando, não vai voltar vazio. Sabe, eu moro em outro lugar hoje. Eu já sou um homem casado. Já tenho filho. Aquelas tias lá da escolinha, acho que nem lembram mais de mim. Pra ser bem sincero, eu não consigo lembrar bem do rosto delas. Mas eu lembro que eu ia pra igreja sozinho. Tinha uma senhora que quando a mamãe, a minha mãe trabalhava à noite, minha mãe trabalhava à noite no hospital e algumas vezes ela me levava para hospital e eu tinha que dormir ali no hospital, às vezes debaixo de, um, debaixo de um balcão do hospital, às vezes escondido dentro de uma sala, em cima de uma maca, dentro de um consultório médico eu dormia escondido. É... Quantas e quantas noites isso aconteceu? Aí a gente foi morar em Vila Garrido e tinha uma senhorinha que tomava conta de mim, que era Dona Overina. Dona Overina e seu Zé. Dona Overina e seu Zé já estão com o senhor, mas eles deixaram uma semente plantada dentro de mim. Eu lembro até hoje, cara. A minha mãe morava de aluguel na casa deles, Eles eram adventistas, e quando chegava no dia de sábado, eles faziam o pôr do sol, né? na sexta-feira eles faziam o pôr do sol, e automaticamente eu estava ali junto com eles. É... Eles pregavam ali dentro da casa deles, e eu ouvia a palavra ali dentro da casa deles. E eles começaram a me levar para a igreja, e eu gostei, e eu gostei. Ai. E eu continuei indo, indo, e aquelas palavras, aquelas palavras continuaram falando muito forte ao meu coração. E você que é tia, você que é professora de criança, sabe de uma coisa, escute, preste atenção no que eu vou falar para você. Aquilo que você está falando para suas crianças, a palavra não vai voltar vazia. Já se passaram tantos anos, e até hoje aquilo que aquelas tias me disseram não saiu do meu coração. Elas nem me conhecem mais. Mas Deus as usou. Eu estou, eu, eu estou em outra igreja, eu sou pastor na igreja cristã Filadélfia. Sou ovelha do pastor Geraldo, um homem que eu amo muito. O tempo passou e às vezes elas nem sabem, mas o trabalho delas não foi em vão. E eu sou um exemplo. Eu não sei nem se aquelas tias estão escutando esse podcast hoje, mas se estiverem, olha, tias das escolinhas, saibam que eu sou um exemplo de que o que vocês estão fazendo funciona. Esse menino aí que dá trabalho, esse menino complicado... Lagunceiro. e eu era assim, desse jeito, ligado no 220, ele está ouvindo o que você está falando, a semente que você está pregando está ficando no coraçãozinho dele, do mesmo jeito que ficou no meu, sabe, então eu quero te encorajar, valorize, não apenas é, é você, mas pastores Igrejas, onde vocês estiverem valorizem a mensagem para as crianças as crianças não são a mensagem as crianças não são a igreja do amanhã as crianças são a igreja hoje as crianças são a igreja do hoje não a igreja do amanhã aquilo que está sendo falado para elas está sendo guardado sabe a história do boi, do menino e do pai. Eu nunca mais esqueci. Eu era aquele menino que foi preciso que um boi fosse morto e eu fosse colocado ali dentro. Eu sou aquele pecador. Eu sou aquela pessoa que Jesus Cristo precisou morrer para que eu estivesse dentro dele e ele me salvasse. E eu sou tão grato a Deus por isso. Eu sou tão grato ao meu Senhor porque... Ele me amou, Ele me salvou. Com todas as minhas imperfeições, Ele teve paciência comigo. E Ele me ama. Ele é o meu papai, cara. Isso não é demais. Isso é legal demais, 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 demais. Pois é, meus amigos, nós estamos encerrando essa edição de hoje deste podcast com esse tema do menino, o boi e o pai. Para lembrar a você que Jesus te ama, você pode tê-lo como seu único e suficiente salvador. E para que você também não se esqueça que aquilo que está sendo feito não está sendo feito em vão. Em tudo Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso. Tudo bem? Eu queria orar abençoando a sua vida. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que assim como o Senhor alcançou a minha vida, Assim como a mensagem do Evangelho foi pregada para mim há tantos anos atrás, há 37 anos atrás. E até hoje, Deus, essa palavra, ela está viva e eu não esqueço dela. Que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa abençoar este homem, que o Senhor possa abençoar essa mulher. Senhor, que está aí ouvindo essa mensagem agora, e a sua vida possa ser totalmente transformada, Senhor. Que essas pessoas que estão me escutando se sintam abraçadas pelo Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso poderoso Deus. Obrigado, Jesus, por tão grandioso amor. Amém e amém. Pois é, meus amigos, ficamos por aqui com mais essa edição desse podcast. Se você gostou, compartilha com seus contatos, se inscreve aí no canal. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, transmita a eles essa mensagem, seja qual for o canal de podcast que a pessoa ouve. É, este é o canal simplificando que Deus abençoe a vida de vocês e